venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Así, ¿Qué tal? Así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy junto a mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, preparando el programa, eh, atendiendo algunos detalles de último momento, por sí. ejemplo, personas que no han venido, Exacto, sillas sí. que se han roto. Siempre son los mismos asuntos. Sí, siempre son los mismos asuntos. Sí. Bueno, eh... Antes que nada... ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Mantenga Buenas la noches. calma. Sí, sí. Antes que Hay nada... que mantener la calma. Mantenga la calma. Y anunciar nuestras próximas hazañas. Bueno, mire, eh, no sé por qué hay una efervescencia... En las últimas presentaciones del año la efervescencia es... No sé por qué es mayor... Ah, no sé. ¿A qué le llame efervescencia? Me parece que porque yo me imagino un vaso de soda con un guasal, por ejemplo. No, hay gente que tiene un entusiasmo más grande que su cuerpo. Claro. Que, oh. que se le sale del cuerpo. Vio que usted ve venir un cuerpo, cualquiera. Sí. Y usted le ve el entusiasmo. Usted más o menos lo ve. Sin embargo, sí. entusiasmo significa estar lleno de Dios. Qué lindo. Ah, qué bien. Quiere decir qué que bien. más o menos es eso. Sí. Usted tiene, trata de contener algo que es más grande que, Exactamente. que su cuerpo. Exactamente. Qué lindo. Así que no, no estaría mal sí. estar entusiasmado en tu, de la manera que usted dice. En tu es dentro. Entusiasmo. Sí. Entusiasmo. <risa> este remoto. <risa> Un siasmo de 2.3 en la escala Richter. Bien. Eh, 
Digo que hay mucha gente que ya sí. se está riendo antes de ir a ver al, a verlos en el Regina. Sí, porque va que a ver... ya está aplaudiendo desde sí, su casa. Sí, claro. Que ya nos está gritando cosas hermosas antes. Sí. Eh, se ve que usted está acostumbrado a un público fácil. <risa> sí. Igual les garantizamos que van a estar todos los climas en el, en el sí, programa. Todos los Risas, pero también reflexión. Sí, también, eh, hacemos reír y llorar, como, llorar. como Sandrini. Sí. Bueno, esto va a ser el sábado 9, sábado dije, 9 de diciembre en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires, Así Santa es. Fe 1235, las entradas están en Plateanet y en la este ventana es, es el sábado 9, pero agregamos una función el 22. Sí. El lunes, no, agregamos primeramente una función el lunes 11. El lunes sí, 11. Pero eso es en otro lado, digo en Regina, otro lado, es en el... el... Caras y caretas. Caras y caretas. Y luego cerramos el año. Sí. Eh, a toda efervescencia, voy eh, a insistir sí, con la efervescencia. Eh, a una efervescencia antiácida. Prácticamente sí. con el pan dulce, con la sidra, el 22 de diciembre. Pan dulce de Rolón. Sí. O de sí. Babieca. Sí, de Babieca. Bueno, eh, esto sería el día 22 y será el último programa del año. Después nos tomaremos unas inmerecidas vacaciones que. ¿Acaso se conviertan <risa> inmerecidas e interminables? <risa> Por favor. Estaremos en el Regina de Buenos Aires también el día 22. 22. Cuando le, le dijimos la función del 11, del Caras y Caretas, atención que es lunes, sí. es un día es que lunes, hay... Pero es un día de homenaje al Caras y Caretas. De homenaje al Caras y Caretas. Así que todos los que alguna vez fuimos al Caras y Caretas, debemos sí, asistir el día lunes para presentar nuestro respeto... Eh, a los señores caras y caretas sí. ahí en la calle Venezuela estamos hablando, Venezuela ¿no? 330 Venezuela Así 330 es, donde, donde hemos sido tan felices sí, yo señor. recuerdo un momento por ejemplo ¿cuál recuerda? a ver eh, bueno cuando le rompieron el vidrio del auto <risa> no, a uno de nuestros compañeros sí señor Bien. bueno eh, Iba a decir algo más, pero ahora no se me fue de la no, cabeza. Yo voy a hacer un concierto el jueves eso, 14. Eso, lo estaba ocultando. No, no, no. Eso era. Jueves 14 en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. ¿Y, ¿Y las la, entradas? En eh, passline.com. En passline, passline con dos S. Com. Eh, vamos todos a ver a Gillespie sí. el jueves 14. 14. 23 horas tarde, eh, a tomar sí. prácticamente un... Repertorio jazz. Sí, a y, y aledaños. Sí, y aledaños, sí. muchos aledaños. Va, eh, va mucha gente esa que hace así con los sí. dedos. Sí. Y que hace que sí con la cabeza. Y no se queda quieta en toda la función. Antiguamente sí. se usaba mucho que por ahí en algún pasaje alguno decía... Yes. Sí, sí. <risa> y le digo yo que he sido sí. público de jazz durante sí. mucho tiempo. Alguien del público decía... Yes. Pero hay otro público de jazz, que no es el de Guile, que es un super show, sino que es un público solemne, que se pone la mano en la pera. Sí, ejemplo. analiza lo que está tocando ah, el músico. es otro tipo de jazz. Sí. De modern jazz court. Exacto. Y jazz están... moderno. Están... Serios. Eh, están con... Serios como Braguete Fraile. Sí. sí. <risa> Le cuentan las costillas a los músicos. Le cuentan las costillas. Yo una vez fui a un recital de jazz ahí en el Coliseo. Sí. No volaba una mosca. Era una misa, ¿eh? Sí, sí. Ah, dos. Distinto eh, el jazz más festivo. Exacto, es que es el que a mí más me gusta también. ¿eh? Claro. Una cosa es Louis Armstrong sí. y otra cosa es Brabeck. 
Claro, de los 50 en adelante empezó el jazz moderno con muchas más este, disonancias, eh, partes eh, arrítmicas. Claro. Buah. Prácticamente. Sí, sí, claro. A ver, el maestro va a tocar algo. Eh, no, no. Espera que me pongo la mano en la piel. Alguna, alguna cosa. Por ejemplo. disonancias ah, sí. <risa> bueno, discúlpeme vamos eh, a lo nuestro vamos al tema que nos han impuesto hoy y que son uh, cursos de verano sí. ahora que tenemos encima el verano en vez de irnos de vacaciones a San Clemente del Tuyú sí. eh, tranquilamente podemos tomar cursos sí. usted sabe que se va a quedar mucha gente en Buenos Aires eh? Eh, sí, sí, inclusive no me diga. <risa> ahora los cursos y el verano, yo tuve una época que hacía mucho curso de verano. Sí. Porque había también en la, en la facultad. Claro. Como claro. quedaban aulas vacías, había cursos. Yo no de... hacía otra cosa cuando iba a la facultad sí. que curso de verano. Y, pero, y, Entonces no. yo sabía mucho de todo lo que estaba fuera del programa. Sí. Digamos, que era fuera de, de, de la currícula. De, claro, de la currícula. Y nada de las materias del programa. Bueno, eso es una forma de acercarse al conocimiento un poco... Eh, no, lo que pasa es que eran más fáciles, no te ponían sí. falta. Claro. Eh, había compañeras muy lindas. Sí, sí. Señor. sí, sí, sí. Yo una vez hice un curso de esos, de, pero de cartapesta. Sí. No me interesaba mucho, pero... ¿De había... qué? Cartapesta. ¿Carta quién? Cartapesta. Carta como... abierta, sí. No, o sea, es como una especie de, de engrudo, se pueden hacer objetos. O sea, sí, bueno, pero artesanía. No, le prestaban ah. las aulas, no es claro. que era de la... Era de extensión. Exacto, es como hacer cerámica o ese tipo de Pero, cosas. como decía usted, había eh, algunas compañeras que iban... Sí. Claro. Pero ahí eran todos más eh, de pensamiento, de filosofía, También hay. de política, de todos los muchachos ahí. Sí, pero en verano hay otras cosas. Eh, por supuesto, teatro, todo eso sí, hemos hecho claro, todo, desde claro, luego. También, también. Bueno, vamos a ver qué cursos bueno, hay a ver aquí. Que, a ver, hay ilusiones. A ver. Eh, dice. Bienvenido a un verano lleno de oportunidades para expandir tus horizontes ¡Yuhu! y adquirir nuevas habilidades. ¿Dios? Por ejemplo, jugar al dinente con semillas de nabo. Aprovecha esta sí. temporada para sumergirte en cursos que no solo te desafíen, sino también te inspiren a explorar diferentes aspectos. ¡Qué increíble! La introducción sí, sí. es larguísima. Es larguísima. Y en, en cambio, las explicaciones de cada texto... Son de lo más escuetas. <risa> Eso pasa Por ejemplo, con la... fotografía digital. Sí. Aprende a sacar fotos. No. no. <risa> Le digo que hoy con los dispositivos como los celulares modernos, todos se creen fotógrafos, ¿eh? Sí. sí. Siempre eh, todos se creyeron fotógrafos. Bueno, pero antes había que sacar. El tipo que te saca una foto cree que es fotógrafo. Cree que es Anne-Marie Heinrich. <risa> Pero usted sabe que ahora en los cursos de fotografía digital, como el que yo brindo... ¡Qué bien! Mm, ¡Bueno! Ah, ¡Por fin! Eh, no, el de jazz es al lado. Ah, eh, sí, 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 el de jazz sí. es al lado. Todos vienen a este, pero ya se están al lado. Eh, en este curso de, de fotografía digital, les puedo enseñar los trucos de la post 
fotografía. Bueno, estamos ah, en la post fotografía. Claro, porque antes vos te sacabas una foto y salga pato gallareta. Claro. Salías bien o salías mal. Yo una, claro. una vez. Ahora con... prácticamente empieza la fotografía cuando vos ya te fuiste a tu casa. Yo estrené la cámara que me regalaron mis padres, era adolescente, una Kodak Fiesta. Ah, la estrené con. Tus padres eran muy pudientes, bueno, ¿no? La Kodak Fiesta. Sí, sí. Kodak Fiesta, la estrené con, el, el con mi padre viendo la, la clasificación de la Fórmula 1 en el autódromo. Todas las fotos, no hay ningún auto de carrera en todas las fotos. Eh, la puedo mostrar. El auto va muy rápido y la Kodak sí, Fiesta la va muy despacio. O la trompa. Un día se las voy a traer, las tengo Son fragmentos de pavimento. Claro, no, no es para sacar autos en movimiento. Pues, no, pero... Esa cámara, señor. Pero el pavimento sale muy bien. El todo. pavimento sale con sus líneas, sí. sus rajaduras, todo. No, nosotros en el curso, en este curso, eh, ¿ustedes vinieron juntos o, o separados? Yo juntos. Eh, no sabíamos qué hacer. Es un programa de radio, no, estamos pero... haciendo hace más de 30 años, y bueno, venimos todos los días. Pero son... Eh, eh, son a veces juntos, a veces separados. Digo, son hombres, ¿a usted es una sí, señora? No, hombre. Ah, hombre. Ah, bueno, bueno. Hombre, no. miren los músculos que tengo. No, está bien. Sí, mire, pero... este es el deltoides. <risa> bueno, nosotros, ¿ustedes eh, sacan una foto cualquiera? Una porquería, saca cualquier sí, cosa. Sí, 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 sí. Pero yo les voy a enseñar a que se transforme eso en una obra de arte. A eh, ver, explíquese. Bueno, porque por ejemplo, yo le saco una foto. ¿Usted quiere una foto artística o una foto de un cuñado? No, acá hacemos arte. Ah, bueno, Esto entonces... Sabe. Eh, saco la última porquería que hay en mi casa, por ejemplo. Su cuñado. Eh, mi cuñado. <risa> bueno. No, pero digo un objeto. Sí. Por ejemplo, una pava. Eh, bueno, eh, la pava bueno, es maravillosa. Me encanta, porque a veces puede haber contraluces. Claro. Se puede reflejar en la pava metálica. Exacto. Es el, el nuevo Dijam. Bueno, sí. Porque la, tem la temática pava, se han sí. hecho eh, muestras, hay eh, museos, tres pisos. De pava. De, de muestras de fotos de pava. Sí, sí. Porque es arte, arte y arte. Sí. Eh, nosotros. Se pues... me ocurre con la trompa de la pava sale saliendo humo cuando está. Claro, según, en qué momento la sorprendes a la pava. Claro. Si está con agua o vacía, sí. si el agua está fría o está caliente. Claro. Bueno. Para no hablar del agua hirviendo, Exacto. que en algunas pavas tocan pito. Bueno, por eso le digo, usted saca la foto de la pava y después nosotros en postproducción con las aplicaciones ah, que tenemos, eh, hacemos por ejemplo, hicimos el año pasado la muestra eh, pava en lugares. Mm, en santos lugares. Eh, no, que era una pava en, en la cama. En la cama. Ahí está. Otra pava eh, en otra cama. Bien, ah, muy bien, bien, muy variado. <ríe> y no, y después había pama en, en la estación Retiro. Pava en la estación Retiro. Y así, ¿y qué hacíamos? Era la misma foto de la pava en distintos y lugares. Y cambiábamos los fondos con claro, la postproducción. Bueno, pero ¿Entiendes? eso debe costar un dineral. No, porque lo aprendemos acá con ah, una computadora. Y por ejemplo, una pava en medio de la niebla. Sí. Y ni se ve. Ay, pues eso es una idea que se me ocurrió a mí, ¿no? Porque yo tengo un temperamento muy artístico. Sí, se nota. Pues, muy no. artístico. Por eso me emborracho casi todos los días. <risa> por ejemplo, estaba pensando con las herramientas que hay hoy en la eh, fotografía digital. Uno ve, por ejemplo, un afiche de los políticos y cree que están juntos, abrazados. Claro. Y cada uno está en su casa y a cada uno le sacaron la foto en momentos distintos. Y por la fotografía digital recortan. Claro. Es a mí me pasó lo mismo con, 
con este muchacho Darío Steins Reichberg. Claro. Sí, que ahí le sacaron una foto en su casa y a mí en la mía. Bueno, sí. Y lo y juntaron. Después nos juntaron, pero claro, se nota que hay distinta iluminación. Sí, lo ponen uno más chiquito, otro más grande. Son incluso distintas cámaras que son, eso se nota mucho porque a él lo pusieron muy grandote y yo tengo una cabecita más o menos la mitad claro. de la de tan raro. <risa> Sí. Lo agarraron los jíbaros. Claro. Porque la suya la recortaron de un grupo grande, de un cumpleaños. Sí, cuando yo estaba con Castelo, con. Sí. Claro, y estaba un poco atrás. No, se, no estaba claro, no, no estaba muy adelante. No, no estaba iluminado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Además, hecho... la recortaron. Mismo se nota que hay una mano que sí. me aparece acá en el hombro. Pero ¿Y, qué ¿cómo? Mano? ¿Cómo? y que no se sabe de quién es, porque Pero... lo recortaron al tipo. ¿Cómo le van a dejar la mano y, ahí Dice, qué raro que usted tiene una mano en el hombro como si fuera de otro. ¿Sabe qué? Para mí que es la, es la mano de Rolón, porque vi un afiche de Rolón que le falta una mano. Sí, Debe puede ser. ser. Lo cortaron. Debe ser la que, es la que tengo yo ahí en la, en la foto con Stan Schreiber. Es esa. De hecho, se comenta que a Stan Driver, eh, usted lo conoció en el escenario, ¿no lo conocía? Yo lo conocí en el escenario. Claro, sí, sí. ¿Pero qué, ¿Y cómo prepararon el espectáculo? No lo preparamos, cada uno preparó claro. su parte. ¿Y la ensamblaron ahí? Y la ensamblamos ahí, con un, con un gesto, cuando él me guiñaba el ojo, era que tenía que empezar a hablarlo. Y yo, bueno. cuando sí. me guiñaba el ojo yo a él... Ahí hablaba él ah, y así. Bueno. Es la nueva dramaturgia que es así, sí, sí. se construye así. Bueno. Bueno, y pero salió aquí... extraordinario, bien. muy bien, muy bien. Aquí en la fotografía, eh, igual, usted por ejemplo puede poner un arco iris. Oh, con los siete colores. Claro, porque dice, qué pena, a mí me gustaría sacar una foto de la Torre Eiffel y que haya un arco iris. Y nunca, Perfecto. Pero nunca se da eso en la realidad. No se da. Le pone la foto del arco iris y vos si la sacás. Eh, sí, sí, sale, sí, sale, sí, sale, sí, sale, pero sale. muy pocas veces. Si el cielo atrás está muy negro, mejor, porque se ve. Ah, atrás, atrás negro. Sí, se ve el cielo el negro. El cielo negro, ah, cuando se va la tormenta. Claro, atrás, la tormenta, atrás de fondo queda mejor. A veces no, no tiene bueno, sensación. A mí me gustaría eso. Y usted sabe que hay una leyenda que dice que donde termina el arco iris sí. hay un fuentón de oro. Ahí en ese lugar donde el arco iris intercepta... Sí, eh, en el horizonte Intersecta sí. con, con el horizonte una pava. Ah, eso es hermoso. Bueno, sí. Eso es hermoso. Lo mismo puede ser la pava en la Torre Eiffel también, ¿eh? ¿La pava dónde? En la Torre Eiffel, porque nosotros le ah, ponemos sí, la Torre sí. Eiffel de fondo y todo esto se hace en postproducción. Si yo había pensado sacarle fotos a, a mi mascota, yo tengo un gato... Lo felicito. Ah, me, si quiere yo le presto la pava. Bueno, ir siguiendo en su crecimiento, casi semana a semana, ir sacando una foto para ver cómo... y ponerlo en redes sociales. Y bueno, con respecto, eh, digamos, a, a las fotos de la persona que anda con uno. Sí. ¿Eso en qué categoría entra? Bueno, por supuesto que podemos hacer la postproducción de desnudo cuidado. Bien, claro. Claro que, no. mira con la pava. <risa> no, eh, también damos un seminario eh, intensivo. Desnudo en un seminario. <risa> no, un seminario intensivo, que es también taller, tiene una, una parte de taller. Son dos clases teóricas y 100 prácticas. 
hay que saber sacar fotos desnudas. No, ¿no? y aparte, sí, me parece... Porque no cualquiera sale bien. Primero, hay que ver la iluminación. Sí. Porque según la iluminación, la piel... Sí. Se puede ver muy arrugada... Sí, señor. O muy como paspada, sin brillo, ajada... Mm. O... Si vos la preparás bien, una piel bien preparada, sí. eh, vos agarrás, por ejemplo, le... Untada con cremas. Untada con crema, bueno. con, con algo, con aceite, sí. eh, te sale brillosa, te sale. Bueno, claro, lo mismo en la iluminación. Y, y vos pones unas luces, unos contraluces, y se te resaltan los músculos, sí, eh, todo. todo eso. Me parece eh, que igual dentro de los códigos de los fotógrafos de desnudos... Sí... El código principal es no apuntar con la cámara a los lugares prohibidos. No, bueno, ¿Cómo? depende de qué fotografía haga usted. Bueno, bueno. ¿y dónde va? Pues, pues, no, no, es como las películas que había cuando había mucha censura, que cada vez que alguna mina se estaba desnudando, sí. iba a pasar algo, enfocaba en un sillón, sí. una chimenea, un reloj, algo. Y se ve una sombra de movimiento. Sí, sí. Bueno, pero no va a estar con la cámara sacándole fotos de frente. No, nosotros pues, trabajamos... Eh, por supuesto, con un voluntariado. Ajá. Que, eh, con mucha voluntad. Sí. No, que, que, ah. que posan, que ofrecen sus cuerpos. Uh -huh. Y para nosotros... Sí, como tanto. No, los cuerpos son volúmenes, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros trabajamos con volúmenes. Sí. ¿sí? Y... Llega el volumen que fuera. Sí. <risa> y por eso, eh, la primera parte es, trabajamos el blanco y negro. Sí, sí, vi una foto en, en, el, en el pasillo de entrada. Ah, la vio. Eh, la de la mujer en blanco y negro, eh, desnuda completamente. Completamente y después hay un hombre también que es más, sí, más tirando a negro porque me parece un hombre muy peludo. Sí, 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 señor. Es, eh, poco blanco. Bueno, eh, sí, es, esa la que usted vio es eh, hombre peludo sobre mármol blanco. Sí, es, ah, es, sí, sí. Eh, Se nota. Ganó varios premios, ¿eh? No, Ajá. ¿el tipo? No, la foto. Ah, la sí, foto. ya me, a mí me parecía. <risa> la foto ganó varios premios. Y la de la mujer, los, los volúmenes se ven prácticamente... Están muy trabajados. En primer plano están, están los muy volúmenes. Porque están inspirados en el sistema solar. Trabajamos con sí. esa inspiración. Claro, ¿en ¿no? qué sentido? Perdón. Y los volúmenes, las, las curvas, las redondeces de sí, los planetas. Ese, todo es redondo en el sistema solar. Por eso lo trabajamos. Ah. Eh, en, eso es lo que me dice pareció la crítica, que ¿verdad? parecía había una parte que era como los como anillos, Mercurio, sí. Saturno. Esto me sí. parece que es Mercurio. Sí. Eh, los bueno. cráteres de la luna, las distintas cosas. Por eso veo que ustedes tienen una sensibilidad artística sí. eh, y que podemos eh, avanzar en ese, en bueno, ese sentido. Eh, y dígame una cosa, ¿cuánto dura el curso? Bueno, el curso eh, dura, la duración la vamos viendo en el transcurso. Claro. No está claro? de, de las clases. No está especificado, no se sabe. No pero yo no, lo que pasa es que se acerca mi cumpleaños sí. y yo quiero recibirme antes de que sea mi cumpleaños para sacar la llora. Está bien. Yo, ya cuando uno tiene un título, ya saca las fotos distintas. Porque yo he visto fotos de cumpleaños anteriores. Sí. Y son horribles. Bueno, <risa> bueno pero está bien. Pero... Mira, acá incluso tengo una. Mire. Ese es... Esta, el pavimento, ¿qué es este pavimento? No, no, esa es la mía del ah, autódromo. Ah, esa es la suya. Esa es la suya de, de, del autódromo. Del autódromo. Ah, esta, eh, pero tiene una mano en el hombro acá. Sí, sí siempre me sale una mano en el hombro. Pero, ¿cómo puede ser? Y acá estoy solo. Pero alguien lo toca. 
¿Usted no se da cuenta que alguien lo sí, toca? Sí, pero no, no sé, por eso quiero hacer este curso. Bueno, ¿no le gusta ese curso? No, otro, damos. Otro. A ver, eh, cuidado porque hay algunos que son muy complicados. Por ejemplo, yoga o meditación. Es buenísimo. Acá dice, encuentra la paz interior, eh, sí. como si fuera el preámbulo de la Constitución, eh, y mejora tu bienestar físico y mental Exacto. con cursos de yoga o meditación. Sí. Cualquiera de los dos... Para nuestros profesores es lo mismo, yoga, meditación, que tirar las cartas. No, 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 no es lo pero, mismo, no, pero, por supuesto. Pero es no. verdad que son compatibles. Eh. Son compatibles y hay instancias meditativas dentro del yoga claro. también. Claro. ¿Qué sería pero, la paz interior? Porque yo últimamente estoy con una acidez. No, pero no ah, tiene no, nada que, que hablaba de efervescencia hoy. <risas> que no encuentro paz interior. No, paz bueno. interior sabe cuál es, usted va manejando en el auto, se ah, le cruza un auto y lo pisa. No, y ah. usted no, no tiene ni ganas de insultar, ni no. ganas de pelearse, ni de ni frenar. Claro, no. quizás tampoco ni tenga auto, eh. Bueno. Porque no es que la gente que tiene auto tiene paz interior, claro. puede no tenerlo y tener paz interior. Ah, el vecino prende. suyo se gana la lotería, se hace multimillonario y le refriega la plata por la cara, usted tiene paz interior, no le importa. Eh. vive feliz ¿por qué pones esos ejemplos? son ejemplos que son tan poco orientales sí, sí. son casi son muy pocos de yoga aquí están pasados de occidente ¿sabes? no hay por ejemplo posiciones de denostar de al vecino que ha sacado la lotería eh, claro. sino más bien de saludar al sol claro. de recibir eh, el aura ni siquiera hay lotería en esto. No, ni siquiera hay lotería en la India, está prohibida. Ni siquiera. Eh, o en el yoga está prohibida. Usted va al trabajo el lunes y lo echa al jefe, lo echa a usted del trabajo, qué sé yo, y usted tiene paz mental y dice, mejor, mejor que me echó. Bueno, pero bueno, eso, eso es. No, 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 no bueno, es pero eso. Es algo... ¿A qué estamos jugando? No, no es eso. Yo les digo, eh, por supuesto les doy la bienvenida. Sí. Bueno. Eh, si me permiten los voy a abrazar. Con todo gusto, no hay ningún ah, problema. Vamos a abrazar. Y nos podemos dar la mano ya desde ahora. Esta mano ahora, la conozco. <risa> eh, nos vamos a dar la mano. Ahora es ridículo, estamos abrazados y nos damos la mano para que... No, porque claro. una cosa o la otra. Una cosa o la otra, porque <risa> en el trayecto... No, porque ahora, tomados de la mano, vamos a hacer una transferencia circular de energía. Mm, no me que eh, nuestras manos van a ser como enchufes, ¿vio cuando usted enchufa la licuadora? Sí. No. <risa> Pone un enchufe en el agujero de la puede ser Puede ser, por ejemplo, pues yo no tengo licuadora, sí. tengo tostadora. Bueno, no importa, bueno, sí. No, no importa. Bueno, cualquier cosa. Sí, importa, porque <risa> si yo quiero hacerme un jugo de fruta y... Y enchufo la tostadora, no voy a adelantar nada. Bueno, pero nos desconcentramos, sino nos enchufamos y... Vamos a transferir energía al otro. Al, ah, perfecto. Al otro. A otro. Al, al próximo que somos... Eh, Por ejemplo, estamos, conectados, estamos los tres agarrados de la mano. Sí. Yo le mando energía a usted. Sí. Ahí va. Bien. ¿Cómo, cómo, no. ¿Cómo me la manda? No, no, pero, bueno. A los dos a la vez. Yo le mando energía a los dos. Ah, Ahí va. Ah. Bien. Y yo le mando también a los dos. Ahí va. Ah. Y usted... ¿Qué? Nos ¿Qué? tiene que mandar energía. A nosotros. Ah. <risa> bueno, de a poco. Bueno. Cuidado. 
Eh, Entonces, yo, yo no sentí que te me mandaban en el Bueno, bueno no tiene pasión. No es como cuando enchufo la tostadora, que sí, a veces siento que tiene un cable medio pelado. Bueno, ahí le doy una patada, pelado. Claro. Pero, ¿qué quiere decir? No tiene paz interior para recibir este torrente de energía. ¿Y la energía de dónde viene? La energía cada uno la saca de, de donde chakras. más tiene. De los chakras. chakras. Yo, por chakra. Yo la saco de la región umbilical. ¿La saca? Yo la saco de la región umbilical. Hay personas que la sacan de sí. la región inguinal. Claro. De la ingle. Sí. Y hay personas que... Del bolsillo la sacan. <risa> bueno, ¿de dónde fuere? Del plexo solar. Oh, sí. mirá, ¿De dónde la va a sacar? Y así cada uno la, la, la va sacando... Y el otro la recibe. No. Y la agradece. Bueno, acabo de llegar. Sí, ¿qué, eh, ¿Qué estaban explicando? <risa> de cómo nos damos energía y la recibimos. Ah, eh. sí. Damos y recibimos. Damos y bueno, recibimos. Este, en este me voy a, me voy a notar. Eh, hay también raros y en desarrollo personal. Exacto. ¿Qué, qué es eso? Que me voy a desarrollar. Que, eh, ¿Qué dice el informe? ¿Qué es? Dice, ¿Qué es? participa en cursos que te ayuden a mejorar aspectos como la gestión del tiempo, Exacto. la inteligencia emocional o la resolución de conflictos. O sea, te están sacando la guía. No, no, no señor, no. por favor. Hay cursos para, para aprender a ordenar el placar. ¿Sabes es, que hay cursos? Exactamente. Bueno, eso tiene sentido. Ordenar el placar tiene sentido. Pregunte por ahí. En cambio... Eh, la inteligencia emocional no tiene ningún sentido. Sí, porque usted le dice, su novia le dice, me tenés harto, por ejemplo. ¿Me llevé qué? Me tenés harto, <risa> ah, harta. Harta. Me tenés harta y no me vengas ahora a poner esas caritas que me pones siempre. ¿Y bueno. eso que es inteligencia no, emocional? No, usted, usted si es un... va al curso y resuelve ese conflicto diciendo, bueno, lo decidimos ahora. ¿Qué? O me voy o me quedo. No, no es así. No, así bueno. no resolvió nada. Bueno, Eso bueno, no es inteligencia bueno, emocional. Bueno. Usted va a, a saber... Me parece que no hay nada que sea inteligencia emocional. <risa> Usted va a saber recibir esto de otra forma. Entonces, ¿qué botones le activa? Yo se lo digo... ¿Qué? Para que nos abramos de, al corazón. Bueno. Me gusta hablarlo con diminutivos. Entonces yo le digo, ¿qué botoncito te toca? Este. No, por favor. ¿Qué botoncito emocional te toca...? Ah. Tu novia, cuando te dice me tenés harta. Claro. Sí, claro sí. Entonces, usted dice. Me ataca el botón de la ira. El botón de la ira. El botón de la ira que yo lo tengo. A ver, acá no, espera, que viene. Sí. Viene envidia, lujuria, sí. ira. Aquí Bien. <risa> y como la inteligencia artificial consiste en desarmar Emocional. el botoncito de la ira. Inteligencia emocional. Claro, y lo transforma en otra cosa. ¿Qué, qué dije? Artificial. Artificial pero... Te dijo otras cosas. <risa> Doy muchos cursos. No, quiero escuchar a Gardel cantando las canciones Ahora, de Marito Ortega. Eh, atención porque hoy por hoy los grandes líderes, que son los dueños del mundo no millo millonarios, sí. manejan la gestión del tiempo. Y han, por ejemplo, está circulando por ahí los fundamentos de la técnica Pomodoro. ¿Pomodoro? Pomodoro. Sí. ¿Pomodoro Pi? No. La técnica Pomodoro... No será una rima chusca. No. Que va a ser. Donde usted, por ejemplo, la técnica Pomodoro es... Usted empieza a eh, poner límites de tiempo en las actividades. Entonces dice, por ejemplo, se levanta y dice, voy a desayunar en 15 minutos. 
Voy a dónde? Desayunar. Ah, en 15 presta minutos. atención porque es una clase esto, porque interrumpe a cada momento y dice, ¿qué, cómo, de qué momento? Voy a ver televisión una hora y media en todo el día. ¿Pero cómo? Y, la, y el, hay ya aplicaciones Pomodoro que se sí. la baja del celular y, y el celular aparece un cartel que dice, mira la televisión. Y usted mira, termine, termina. Vaya a desayunar. Y eso es inteligencia emocional. ¿Esto qué se llama? El curso hay que hacer para eso. No. Para eso. ¿Y por qué se llama Pomodoro? Gestión del tiempo. ¿Por qué se llama Pomodoro? No sé, pero es la más famosa de todas. Pero los oyentes le van a decir. Bueno. ¿Qué saben eh, más los oyentes? Sí, estas eh, cosas Vamos son. quizá a otro curso, a lo mejor. Eh, aquí está. Robótica o electrónica. Uh. Ahí está. Yo, mi sueño es tener un robot. Pero debe ser difícil, ¿eh? ¿Qué me importa? ¿Usted tiene nociones de, de electrónica y de eso? No. Y, y, bueno, y, hay que tener... y lo compro el robot. No, pero hay que no, tener... no me interesa a mí construirlo yo. Que me sirva a mí. No, pero... Que me vaya a abrir la puerta a ver quién viene. Sí. No, bueno. O que, como dice el señor, claro. que me diga cuándo terminó el pomodoro. No, no pero estos son... <risa> Los cursos de verano son para nutrirnos en el conocimiento, las destrezas, ¿no? Para adquirir productos. Ah. Antiguamente, por ejemplo, una fábrica de churros. Tenía un, montón, Eso. tenía un montón de personal trabajando. Uno hacía la masa, el otro freía los churros. Bueno, eh, mi abuelo bueno. tenía una fábrica de churros, 15.000 empleados. <risa> ¿Le fue bien? No, se fundió porque <risa> pues, tenía 15.000 empleados haciendo churros y salía él a venderlo. <risa> claro, era difícil así. Y le sobraban churros todos los Y días. sí, tenía... <risa> No estaba bien diseñado, claro, claro. por eso es importante hacer cursos. El curso, pone un robot, el robot mezcla la... la no me diga la, que la... los churros los hace un robot. No, no. los puede hacer, mezcla ¿Sabe la por masa? dónde saca los churros el sí, robot? Eh, por, 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 por el, el, como decía usted, por el plexo solar. Sí. <risa> Después tiene una mano este como, viene con plexo solar. como una cuchilla y va cortando claro, los claro, churros. Claro, si no le quedan unos churros. <risa> Mi abuelo también. A veces para, eh, para hacerse buena propaganda, hace unos churros así de lado sí. y perdía plata. Sí, el viejo churrero no, era. Tiene, tiene que tener 14 centímetros el churro. ¿14? Ah, lo felicito. No, no, es, es la norma. Sí. Es el tamaño... Eh, la norma viene mañana. Porque... la norma. ¿No? Es la que está en la recepción. 14 centímetros la medida universal. Salía con el bueno, abuelo sí, churrero. La, eh, la ¿Hora de fraile? ¿Lo mismo o no? Mire, hay que aprovechar la máquina porque es la misma, más o menos la misma familia. Usted si hace churro, hace bola de fraile. No, no, no es la misma. No hay cosa más diferente <risa> que un churro y una bola de No, fraile. pero tiene la freidora igual. La freidora. Ah, la, freidora. la freidora, para hacer la bola de fraile... El, el, el aceite tiene que estar tibio. Y para hacer el churro tiene que estar hirviendo. hirviendo. Que prácticamente Igual... ahí se producen la mayoría de los eh, eh, incidentes en la fabricación de churros. Y sí, claro. Prácticamente el 100% de los empleados alguna vez se quema vivo. Epa, del 100%. Sí, porque está el tarro de aceite sí, ahí sí. grande, por ahí se inclina demasiado adentro que llueve y sabe cómo queda como un churro. Claro, sale ahí. <risa> Sale con gusto. La bola de fraile se hace, los mismos especialistas dicen que casi que el aceite se puede tocar con la mano. Claro. Cuando se cocina la bola de fraile. Cuidado que como, no es para todo la bola. Tarda como no. 15 minutos en cocinar. Ahora, yo veo que las nuevas generaciones sí. no, no están recibiendo bien a las bolas de fraile y sí al churro. Ah, pues. Sí. Algo está pasando ahí 
que hay que proteger a las bolas de frailes, sí. porque eh, se van a extinguir. Se están perdiendo de algo muy importante. Se ah. pierden las generaciones. Y lo que ganamos en churro lo perdemos en las bolas de frailes, los bueno. fabricantes. Yo soy, eh, acá en esta reunión de la Cámara sí. de Fabricantes de Churros y Bolas de Fraile, sí. eh, yo hace 30 años que estoy aquí. Sí, eh. sí por supuesto, lo respetamos por su trayectoria. Bueno, entonces tenemos que hacer algo. Yo creo que ahora que cambió el gobierno, sí. podríamos pedir un subsidio. <risa> bueno, justo sí. ahora, ¿por qué no lo pidió antes? Eh, bueno. Declarar de interés cultural a claro, la Bola de Fraile. La Bola de Fraile. Porque es cultura, ¿eh? Sí, señor. Esto es cultura. Es cultura. Es parte de, nuestra, sabe que de la, nuestros ancestros. Hay una bola de fraile que es argentina, que es la que tiene dulce de leche adentro. Oh, Dios. Y bueno, sí. ya, ya empezamos a arruinar las cosas. No. <risa> hay una que tiene dulce de leche adentro, sí. otra tiene pastelera. Imposible de comer. Bueno, bueno eh, y nada más. Después está uh, danza. ¡Epa! Sí. Mantente activo durante el verano. Diviértete aprendiendo nuevos estilos de baile. Este es, el, para mí, el más razonable de todo. Sí, sí bueno, aprender sí. a bailar. Sí, Pero, sí. ¿Puedo decir algo? Por ahí voy a caer mal en la audiencia y todo. Epa, Deberíamos aprender las danzas nativas y no sí, aprender señor. la danza de otro país. Y a ver, sí, ¿usted qué sabe bailar? Eh, por ejemplo, el cuándo. Claro. Sí. Sí. Una y dos me andan queriendo. Nombres me danzas nativas, yo le acepto. A ver. Sí, el cuándo. El cuándo. <risa> sí, ya vemos. Sí. Bailar, ¿eh? ¡Adentro! No, dice, dice, adentro. Ah. No sé si es para bailar, ¿no? Eh... Sí, lento. Sí, es para bailar, porque bueno. Bueno, y la samba, hermoso curso de samba. La samba. Todo así. Ahora. Bueno. Bien. Qué lindo, lindo. Y todo en una misma clase. Sí, pero puede... todo. El palito. ¿Qué es el palito? Es una danza tradicional argentina. ¿En serio? Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen. Así no me hice. Así no me hice. <risa> Muy bien. Vale, discúlpeme. Carnavalito, la Carnavalito. No va ahí. <risa> Hermosura. Se me echaron las cosas. Bueno, bueno. Eh, no, sin embargo, yo discúlpeme, sí. pero quiero bailar eh, tap. Ah, bueno, bueno, ¿tiene los zapatos para eso? Sí, me traje estos zapatos, sí. este, Adidas Tap. 
Bueno, pero... ¿Sabe quién baila muy tap? Muy bien tap. ¿Quién? El doctor Cormillot. Sí, sí. sí uno de los claro. mejores. Muy bueno. Uno de los mejores. Es mejor bailarín de tap que médico, dice. <risa> A mí me habían enseñado un poco, ¿eh? ¿Sí? Yo trabajaba en una agencia de publicidad que no hacíamos nada en todo el día. Sí, muchos no trabajábamos. Eh, no, claro, nunca. Porque <risa> eh, teníamos que llegar muy temprano y nos íbamos muy tarde, estábamos claro. todo el día ahí. Y a mí me enseñaban cosas. Ahí Por se ejemplo, aprende. Eh, eh, mi amigo Enrique Beckler me enseñó, me estaba enseñando, sí. eh, a hacer las cosas del taco de taco y punta ahí para el tap. Taco y punta, es dificilísimo. Sí, sí, sí. <risa> y la mamá del Teto Medina, que trabajaba conmigo, sí. me enseñaba griego. ¿En serio? Sí. ¿Y pero en qué? ¿La griega? Ella? Era profesora de griego. Estaba, no teníamos nada que hacer. Claro, claro. Estamos, estamos ahí, bueno, vamos a aprender griego. A ver, vamos a aprender tap. Para matar el tiempo. Para matar el tiempo. ¿Qué quiere que hiciéramos? Jugar al chinchón. Pero está bien, bueno, lo aprovechó. Bueno, eso, aprovechó esa es la contribución este, que dejó mi paso por la publicidad en mi humilde persona. Bueno, bueno, es, es bastante. Eh, no sé griego, pero puedo leer griego. ¿En serio? ¿Sí? Puedo leer con ¿viste, las letras de esas. Qué lindo el alfabeto. Yo, yo las entiendo, sí. Qué lindo es el alfabeto. Griego. Bueno. Bueno, mire, eh, hay mensajes también. Hay de mensajes, los oyentes, sí, ¿eh? sí, vamos a ver qué Porque... dicen. Eh, hay, las... Tengo tantas ganas de que llegue el verano para hacer este, este curso de sí. danza nativa. Dale. Adelante. Buenas noches, reitero mi pedido. ¿Qué libro me recomienda para aprender mitología nórdica? La alucinación de Gylfi. ¿En serio? O, o sea, la primera parte de la EDA. Ah, la el, EDA... Otro, el otro día la recomendaba. Que hablamos el otro día. Hola Ale, soy Mari de Devoto. El 9 de diciembre voy a Regina a festejar mi cumpleaños. Bien. Bien. Eh, así hago siempre, desde hace 38 años que me voy a descansar con una sonrisa y muchos aprendizajes. Por eso, mi cumpleaños es con vos, que es, sos mi mejor regalo. Te adoro. ¿Quién es? Marí de Devoto, así que bueno, va a estar ahí muchachos. el 9 de diciembre. ¿eh? Buenas noches, muchachos. Acá Julián. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián, agrego yo? Sí. Eh, dice, escuchándolo mientras corrijo tareas de mis alumnos para mañana. Gracias por estar del otro lado en estos días tan funestos. Bueno, muchas gracias a usted. Es verdad lo que dice Barton, empieza un mensaje y ya me gustó, acerca de los dentistas. Ajá. Dice, yo como odontólogo, dice Gustavo Valente de Mar del Tuyú, sí. les recomiendo la milonga de Alberto Suárez, titulada Ella es dentista que narra la situación de un paciente que transita la cercanía física y su estrategia de seducción con la odontóloga. Ajá, bueno. Dice Gustavo Valente. Qué bien. Me anoto. Gracias, Gustavo. Bueno. Aquí mucha gente comenta programas eh, que quizás son del lunes. Porque no, ¿Qué, no, qué dicen? no lo recuerdo. La frase del tiempo que mencionó la oyente sobre qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, etcétera, es de Tolkien, en El Señor de los Ah, Anillos. sí, la mandó un oyente. El sí, otro día. la mandó un oyente, claro. Sí. No, no somos acá muy lectores. No, no, no nos dimos cuenta, Tolkien, además. No nos dimos cuenta. No lo sabíamos ninguno. Sí, no lo sabíamos. No, Yo no, claro, se ve no, que no, la... no he tenido la suerte de, de poder disfrutar a Tolkien. No. Bueno, ¿qué más? Consulta para Alejandro. En un programa anterior, creo que es del año pasado, eh, Alejandro dio un dato que me quedó dando vueltas en la cabeza, y es que algunos hombres ponían carbón de ajenjo bajo la almohada para soñar con la mujer amada. 
o algo así. Eh, sería algo no así, porque no tengo... No puedo misma. recordar si era una civilización... Sin embargo, la idea es eh, que alguien pueda creer que hay una manera de determinar el sueño el sueño que uno va a tener. Sí. Es, es lo, lo que llama la atención es que alguien pueda creer en esa posibilidad y ahí empezar a pensar en eso. Pensar en dominar los sueños de modo tal que uno puede programarlos. Uh -huh. Bueno, esa es la idea. Después, si es con, con una carbón, mujer. con azufre, ah. o con intervención de psicoanalistas, no, no lo podemos saber. Igual le contestó lo que él quería, ¿eh? porque dice... La, y la idea poética está buena, le agradecería si me orientan el tema. Bueno... Pacha de Villa Amancay, Córdoba. Bueno. Sírvase gracias. una copa de ajenjo. Sí, que en vano pretendo mi pena volcar. Suena tango, compañero. Suena que quiero cantar. Porque esta noche le espero y sé que no ha de llegar. Sirva otra copa de ajenjo que en vano pretendo mi pena. Elijo usted la Guardar. Guardar. Por esta noche de fuego. Y sé que no ha de secar. Bueno, ese era el tanto. Pensar que la Pero quise tanto. Por sus encantos yo perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Y son cosas del destino que me quiso una mujer. Si está marcado mi sino. Si ha de volver, pero yo la esperaré. Ahí va. Muy lindo. Discúlpeme, lo estábamos recordando a medida que transcurría sí, el tango. ¿no? Con una palabra arranca eh, el resto y así. Claro, sí. bueno. eh, Silvia de Castelar eh, recuerda los tiempos de Mochi Marafiotti. Mm, sí, eh, señor. No Sabéis que escuchaba el programa también vinculado a eso. ¿eh? Claro, escuchaba el Mochi Marafiotti en el programa anterior. Anterior. Claro. En Continental era claro, eso, ¿no? Claro. Eh, Edgar dice gracias. Anterior no, posterior. 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 Sí, el anterior era. En Radio El Mundo era La Noche con Amigos. Y sí. Mochi era ya en Continental el programa posterior. Sí, señor. Claro. Y creo que ese era suelo estaba Como Marcel era suelo con su programa de poesía. Sí. Era el anterior en Continental. Bueno, creo que hay que hacer una pausa porque estamos sí, por favor. muy atrasados. Bueno, muy bien. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales. Somos... Somos AM750. Derecho a la información.
La hora cero, 58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 7 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 95%, en Mendoza 22 grados. ATE anunció una movilización para el 11 de diciembre. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió que los recortes en el Estado que anticipa Javier Milei se traducirían en la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público. Por este motivo solicitaron una audiencia con el presidente electo con el fin de conocer los alcances de sus proyectos. Aguiar advirtió que si el futuro ejecutivo no los recibe, el lunes 11 de diciembre marcharán al Congreso. Entre Ríos La provincia prohibió todo tipo de quemas de vegetación durante el verano La Secretaría de Ambiente Entrerriana dispuso la medida hasta el 29 de febrero de 2024 Debido al alto índice de peligrosidad de incendios Además anticipó que el periodo de vigencia podría extenderse aún más Según las condiciones meteorológicas que se presenten a futuro Patria Grande la justicia de Perú negó la, ex, la excarcelación de Alberto Fujimori. El juez Fernando Fernández Tapia resolvió que el expresidente peruano siga en prisión. En los últimos días circularon versiones que indicaban que el exmandatario podría quedar en libertad. Pelota. Israel Damonte puso a disposición su renuncia como técnico de Colón. Fue luego de caer por 1 a 0 ante Gimnasia Esgrima de la Plata y descender a la Primera Nacional. El entrenador llegó al club tras la salida de Pipo Gorosito y tuvo solo cinco partidos al frente del equipo. Tránsito. Para esta jornada no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 7 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 95%, en Mendoza 22 grados. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Más información en www.pagina12.com.ar Continuamos en La Venganza Será Terrible. Eh, recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en la web, a donde encontrarán... Muy completo, ahí de sí, todo. Ahí pueden múltiples hasta sacar los tickets para venir a, los, este, a las presentaciones, pueden meterse en las redes sociales de La Venganza Oficial. Sí, seguir en Spotify, escuchar programas. Y, y todo lo demás. Hablaremos hoy de la teoría de la estupidez de Von Heffer. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo popular la teoría de un pastor luterano, en realidad fue después de la Guerra Mundial, un pastor luterano, teólogo y disidente antinazi, llamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer nació en 1906 en Breslavia, en Polonia, y estudió en la Universidad de Berlín, enseñó teología y escribió varios libros. Y era un fuerte opositor del nazismo. Y en Alemania encabezó un seminario ilegal Ajá. para pastores de la iglesia confesante, uh -huh. donde recibió el apoyo incondicional de la condesa Ruth von Kleist-Retzow, 
que era una dama, miembro de aquella iglesia. Y allí, este señor von Heffer conoció a la nieta de, de doña Ruth von Kleist, que era María von Bedemeyer, que sería su prometida. Mm, ahora sí. La iglesia confesante fue un movimiento del cristianismo protestante fundado en Alemania para oponerse al intento de control nazi de las iglesias. En 1937, la Gestapo clausuró el seminario, el seminario de Von Heffer, ¿no? Y le prohibió predicar, también le prohibió enseñar y al final terminó prohibiéndole hablar en público. Bien. Durante ese periodo, Von Heffer trabajó mano a mano con numerosos eh, opositores a Hitler. Desempeñó un papel clave en la Iglesia de la Confesión que se oponía a las políticas antisemitas. Aunque la Iglesia no era grande, representaba un foco considerable de oposición cristiana al régimen nazi en Alemania. En 1939 se unió a un grupo clandestino de resistencia que incluía militares de alto rango. Era la oficina de inteligencia militar. Se proponían derrocar al nazismo. Pero en abril del 43 la Gestapo lo arrestó porque había ayudado a un grupo de judíos a escapar a Suiza. Fue acusado de conspiración, lo encerraron en la cárcel de Tegel en Berlín durante un año y medio. Y en ese tiempo se puso a escribir lo que pensaba. Y lo que pensaba era esto. ¿Cómo era posible que un pueblo como el alemán, amante de la cultura, las ciencias y el arte, hubiera no solo permitido, sino también propiciado la llegada de Hitler al poder? Lo que von Heffer dijo fue que la causa principal de este suceso era la estupidez. Que la estupidez era el enemigo número uno del bien. En una carta que le mandó a sus amigos, Von Heffer decía, uno puede protestar contra el mal, el mal puede exponerse y si es preciso prevenirse mediante el uso de la fuerza, sin embargo contra la estupidez estamos indefensos. Contra ella no sirven de nada las protestas, ya que las razones caen en oídos sordos. El estúpido, a diferencia del malicioso, está completamente satisfecho de sí mismo. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado cuando a una persona estúpida se le plantean argumentos que contradicen sus creencias. Por un lado, no lo creerá. Siempre se mantendrá firme en su opinión, por muy claras que sean las pruebas de que está equivocado. Y en el caso de que sea tan terriblemente obvia la veracidad de los argumentos contrarios... Eh, simplemente les restará importancia o los negará. Por otro lado, sigue diciendo bueno, este, este hombre, Von Heffer, es peligroso e insensato intentar persuadir a un estúpido con razones porque se irritará e intentará atacar. Bueno, todo esto decía la carta. Y el hombre creía que para superar la estupidez era indispensable comprender su naturaleza, su origen. Él no creía que la estupidez fuese hija de un defecto intelectual, porque decía conocer a personas muy inteligentes, pero estúpidas. 
así como también conocía personas no muy dotadas a nivel intelectual, pero que no tenían un pelo de estúpido. Según este pensador, la estupidez es un defecto de la personalidad y no de las capacidades. Eh, estúpido puede ser cualquiera, ya que no es congénita la cosa. O mejor aún, cualquiera puede volverse estúpido en determinadas circunstancias si permite que la estupidez se apodere de uno. ¿eh? Dice que sucede con más frecuencia en los grandes grupos. Según Monheffer, las personas que viven en soledad tienden a manifestar en menor medida el defecto de la estupidez en comparación con las personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Entonces la estupidez no sería tanto un problema psicológico como sociológico. Yo creo distinto, creo que es más filosófico. Son las circunstancias externas las que vuelven estúpidos a los humanos que así lo permiten. Vieja cuestión. ¿El hombre es malo o es bueno? El hombre es bueno, pero la sociedad lo vuelve malo. El hombre es listo, pero la sociedad lo torna estúpido. Los aumentos de poder político o religioso, los autoritarismos, infectan de estupidez a la humanidad. El poder de uno necesita de la estupidez del otro. Todo esto lo decía von, eh, von Hoeffer. Eh, dice, eh, el racismo, la esterilización forzosa con fines eugenésicos, la persecución y el exterminio de personas, todas políticas de Hitler, ¿no? Este, eh, fueron recibidos por mucha gente sin que les preocupara mucho. ¿no? Les preocupaba más la crisis económica y política. Y en cuanto aparecía una figura carismática que les ofrecía espacio vital a base de conquistas, la recuperación de la nación, en este caso pisoteada por las humillantes condiciones del Tratado de Versalles, bueno, estaban contentos con brindarle su apoyo y aceptar todos sus argumentos por más aberrantes que fueran. ¿no? Mientras estaba preso, Von Hofer fue acusado de haber participado en algunos complots de los planeados por los miembros de aquella oficina de inteligencia militar eh, para asesinar a Hitler. Fue trasladado en 1944 a la prisión de la Gestapo en la calle Prince Albrecht y allí lo interrogaron. El 7 de febrero del 45 lo mandaron al campo de concentración de Buchenwald y en abril lo trasladaron al de Flossenburg y lo ahorcaron el 9 de abril de 1945. Tenía 39 años mm. el pastor von Hoeffer. Y tiene eh, algún interés, algún interés, su teoría de la estupidez. Sí, Hay varios, es interesante. ¿no? ¿eh? Hay varios, está, hay uno, Carlo Cipolla se llamaba, si es cosa parecida a un italiano, decía, dividía primero esas divisiones que hace uno, la, la gente en cuatro grupos, que eran los inteligentes, y en, en, el, en el lugar opuesto, los estúpidos. Y de costado, los malvados y los ingenuos. 
De modo que quedaban estúpidos, ingenuos, inteligentes, malvados, otra vez estúpidos. Así funcionaba la rueda. Quiere decir que no eran vecinos los estúpidos y los inteligentes. Claro. Y, pero sí eran vecinos los malvados y los ingenuos. Había estúpidos ingenuos, había estúpidos malvados. Mm. Bueno, y citaba cinco leyes de la estupidez, ¿no? La primera es que todo el mundo subestima el número de estúpidos que hay en el mundo. Casi todos tendemos a creer... Que son pocos. Que son pocos. Sí. La segunda es que... Bueno, eh, esta. Alguien que es estúpido puede serlo independientemente del nivel educativo. Es algo parecido a lo que sí. decía Von Hofer, ¿no? La tercera ley sería que los estúpidos toman decisiones que nos confunden porque son ilógicas. La cuarta es que los que no son estúpidos subestiman el poder dañino sí. del estúpido. Tienden a creer que un estúpido no hace daño. Bueno. Y la quinta es que las personas estúpidas son el tipo humano más peligroso que existe. Eso lo decía quién? Chipola. Chipola. Vecino también a esta llamada teoría de la estupidez de Von Heffer. Tiene eh, un exceso de simpleza, me parece, sí, tanto sí, una como sí. la otra. Eh, y las cosas, me parece, deben ser más complejas que esto. Pero eh, a mí me parece que resulta muy útil... Eh, en la vida real, lo que piensa Chipola y lo que pensaba Von Heffer, porque efectivamente, efectivamente, eh, el debate con estúpidos es, eh, es difícil y efectivamente el daño que hace la estupidez es muy, muy grande sí. y eh, este, muchas veces los malvados eh, tienen su, su principal eh, sostén en la opinión de los estúpidos pero mm. no, es, es más difícil todo es más difícil eh, yo no creo que el ascenso de Hitler al poder se deba únicamente a que había muchos estúpidos en Alemania si no eh, habría Hitler por todas partes mm. bueno usted me dirá lo que quiera. Sí. Eh, ¿Con qué canción quiere que estudiemos esta eh, postulación en disidencia de la teoría de Von Heffer y de Chipola, que son tipos que nos caen fenómenos? Pues están en, sí, contra, sí. en contra de los tiranos y de los malvados y también de los estúpidos. Pero bueno, yo todo esto lo, lo incluso lo, lo estoy glosando desde las colinas de mi propia estupidez. Vamos a escuchar el tango Niño Bien, sí. eh, la versión de Hugo del Carril. Eh, el protagonista, o mejor dicho, el interpelado en, en el tango Niño Bien, es un estúpido. Se mm. cree un rana y es un pobre Gil. Tiene algunas características mm. que no forman parte de, Las de los argumentos de sí. Chipola y de Von Heffer, eh, porque son más propios del mundo del tango, de, de, de los milongueros eh, y de los muchachos 
de aquellas épocas que eran casualmente las mismas ¿Qué, qué, que está glosando Von Heffer, ¿no? sí. eh, bueno, eh, vamos a escuchar Niño Bien por Hugo del Carril te crees que sos un rana y sos un pobre Gil es una buena, buena definición del estúpido el sí, estúpido sí. está satisfecho de sí mismo claro, tú, estúpido... acaba de decir sí. Von Heffer y, sí, tiene, sí. y tiene berretín de figurar y tiene berretín de figurar como acaba de decir este hombre así que está muy bien Hugo del Carril, Niño Bien Niño bien, pretencioso y engarpido que tiene el berretín de figura. Niño bien que lleva dos apellidos y que usa de escritor el festival. Pena que la va distinguido y siempre habla de la estancia de papá. Mientras tu viejo va a ganarse el puche. Todas las tardes sale a vender vaina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fuma el tabaco y le pasea por Sandy? Y te cortas las patillas al rodolfo y sos un pipí. Porque usas la corbata que vivía allá en el Sandy. La vas a bailar y te mandas la mierda de comida. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño bien que saliste del soborbio de un pobre en un bragua que no sé. Que tenés pedigre bastante todo. Y para que sos de familia mía. Se ve bien claro que tenés mucha clase A lucirte detrás de un mostrador ¿O te crees que porque hablas de ti fumas abajo y le pasas a pasar en ti? Y te corté las patillas a los rodolfos como son Porque usas la corbata que ya ya en el santo y te manda la mierda de comida te crees que sos rara y sos un pobre era Hugo del Carril la venganza será terrible niño bien Adunilam la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Muy bien. Explorando la excentricidad en general. Ah, en general. En general. Sí, este es un programa 
explorando la excentricidad. Qué bien. Digo que continuamos en la línea de la estupidez, sí, como veníamos claro, desarrollándola. 15 hoteles inusuales que desafían la norma sí. ya nombrada sí. en <risa> el inciso favor. anterior, sí. en, en el informe anterior. Un saludo a la norma. ¿eh? Eh, dice, bienvenido, gracias, a un viaje único a través de la arquitectura hotelera más extravagante del mundo. Sí. Desde hasta... Así se escribe hoy en día. Bueno, eh, sumérgete sí. en la singularidad y el encanto de estos alojamientos excepcionales mientras te guiamos a través de historias únicas. Me están anunciando sí. cosas que no van a suceder. No van a suceder, como el otro informe. Bueno, acá hay... 15 hoteles, nombraremos algunos, bueno, a ver. Eh, que pueden ser interesantes. El primero es el Palacio de Sal, un hotel de Bolivia construido completamente con bloques de sal, desde las paredes hasta los muebles. Todo sí, de sal. Qué interesante. Sí, sí. No, sí. Es que se puede, incluso uno puede comprar eh, sal. esculturas de ah, sal, sí. esto también pasa en Jujuy, pero con la humedad de Buenos Aires sí, sí, se no. deteriora muchísimo. Claro. Eh, eh, tiene que ser eh, un clima me acordar a la mujer de Lot. Claro. Que abandonando Sodoma y contrariando las instrucciones del Niorce. Se dio vuelta. Mm. Se dio vuelta. El señor le había dicho, te salvaré de la destrucción general, pero no te des vuelta cuando te marches de esta ciudad maldita. Claro. Y la mena se dio vuelta y quedó convertida en una estatua de sal. Da la casualidad que hace poco han descubierto algo que puede parecer una estatua de sal en una región en la que podría suponerse que había estado Gomorra. Ajá. Si no era ahí, era cerca, y si no era cerca, era más o menos cerca. Ajá. Es decir, siguiendo con toda una una serie de acciones destinadas a encontrar en la realidad algo lejano sí. lejanamente parecido a lo claro, que ocurre claro. en, en mitos de distinto orden bien eh, otro hotel este este no me gustó bueno este no me gustó eh, no sabe dice, cuál es el problema cuando se ducha el claro, baño es todo de sal se le va a desarmar aparte yo por ejemplo tengo alta presión. Bueno, sí, usted, bueno claro. no. se me entra la sal sí, por toda. todas partes. Sí, yo creo que le entra No hasta solamente por... la que me como. Claro, todo le entra. todos los poros. Los poros. Usted se acuesta en una cama de sal, le sube la presión. Claro, me tomo la presión, tengo 39. <risa> <risa> bueno, eh, hay otro que se llama Dog Bark en los Estados Unidos. Es un hotel con forma de perro gigante. Sí. Qué sí. interesante. Sí, sí, bueno. ¿Cómo me pero... gustaría ir a ese lugar. Pero eh... ir, 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 acá no te dice ni dónde queda, Nada. En ni qué Unidos. hay, ni qué, cuáles son las atracciones turísticas, ni qué servicios prestan, ni nada. nada. Tiene forma de perro. Ahora, una vez que yo me meto adentro del perro, sí. no distingue. Discúlpeme, no distingo que es un no, perro. Verdad, Usted está, eh... ¿Y por ahí en qué habitación, qué habitación tiene libre? Eh, me quedó la cola. 
No, señor. Y sí, porque la mueve. El último tarde. cola de perro, suele decir. No, es la más cara, la, es la, la suite presidencial. Sí, Está en la cola, porque sí. el perro es que... Es una habitación muy seca. Sí. sí. <risa> el perro que mueve, que es el mejor amigo del hombre, ¿qué mueve? La cola. La, la cola. cola. Entonces usted ve desde la ventana... ¿Cómo se mueve se la mueve. ventana? Imagínese. La, la habitación sí. es una habitación semoviente. ¿Pero usted está en la cola? No. no. ¿A dónde está entonces? Abajo en la cola. Ah, eso tiene un nombre. Sí. Bueno. Por eso acabo de decirle ¿El nombre? una habitación seca. El nombre es Ventana. Bueno, está muy bien. Eh, otro hotel. El Hotel Costa Verde de Costa Rica tiene habitaciones ubicadas en aviones desmantelados ofreciendo vistas únicas, dice con un gerundio ahí. Vistas eh, únicas que... No se ve por la ventanita de la avión. Por la ventanilla de un avión desmantelado, especialmente si está en tierra. Claro. No se ve nada. nada se ve más o menos razón, lo sí. mismo que por esta ventana que está aquí. Bueno, pero... Pero usted tiene la experiencia. Exacto, ¿sabe lo que es? experiencia? Se despierta a la mañana. Y dice, oh, estoy durmiendo en un avión desmantelado. <ríe> Porque lo tiene eh, de adentro. Qué piola usted... que soy, dice sí. uno. Es muy caro, mire que eh, no hay reserva. El estúpido se cree muy piola. Sí, <risa> tiene barretín de figurar. Sí. Porque el, eh, tengo las reservas tomadas hasta el año 2038. Es que claro, que está lleno de fanáticos de la aviación. No tengo Por eso nada, es eh. que subestimamos el número de estúpidos. Sí. sí. Eh, otro, otro hotel. Este eh, Tiene una habitación sin paredes ni techo. ¿Es, ¿Es un hotel? Eh, no. Es la Intemperie, está, se está, llama Intemperie. Está en la playa de estacionamiento. Es en Suiza. Es una playa, efectivamente, sí. una playa de estacionamiento. Claro. Usted se Hay una cama ahí, el piso está dividido por líneas blancas, para que claro. vos no claro. te vayas a pasar a la pieza de al lado. Claro. Imagínate. Esta es la, la gran Intemperie, se llama el lugar. Bueno, otro en Turquía sí. está construido en cuevas históricas. Esto puede ser. Bueno, que Proporciona una experiencia única. Depende eh. de lo que usted entienda por cuevas históricas. No, ¿por qué? Porque si a cualquier agujero usted le llama cueva histórica. No, pero esos deben ser. Pero Dios que, eh. Ahora, si se trata de la cueva de Macpela, donde fueron sepultados Adán y Eva, sí, pero Ay, bueno. Abraham y Sara, bueno. Jacob y Lía y todo eso. Y bueno, por mire eso. el peso histórico que tiene. Mire, usted comparte. Duerme allí mismo junto a los sarcófagos de no la si, mencionada figura bíblica. No sé si uno llega a dormir ahí, ¿eh? No sé si querría... Es muy inquietante. ¿Usted va con su novia al mismo lecho de Adán y Eva? Porque ahí puede haber... Sí, el mismo no. Eh, están ahí Adán y Eva, claro. enterrados. Bueno, están, están ahí. Pero usted al lado, está al lado, usted los está sí, viendo. Sí. Está la habitación de Adán y Eva... Está la de Raquel sí. y Jacob, está la de... Pero son habitaciones, tenían habitaciones. Distintas habitaciones. Ah, bueno. No sé si me concentro para el amor. No, yo me imagino que si uno es antropólogo, especialista, sí. bueno, lo disfruta más porque sabe todos los claro, datos. Claro, pero si uno no es sabe una nada. persona común que no sabe nada, para, un, para mí una cueva es una cueva. Claro, sí, preferible. Sí. Y está el peligro siempre en la cueva de que haya algún animal salvaje. sí. sí. Sí, sí, hay que tener cuidado. Bueno, eh, acá está, bueno, ya hemos hablado del Palacio de los Hielos. Eh, sí. Que es un hotel construido completamente de bloques de hielo. Sí. 
Esto yo lo he visto en algún eh, programa televisivo. Sí, como usted una... mira mucho. Bueno, de... usted mira mucho Ahora, los comentarios de los presentes ahí... ¿Es que hacía eh, un frío? No, no, eh, no es tan frío sea, como calor. uno se imagina. Ah. Es un frío soportable. Muy soportable. Eh, bueno, soportable. soportable. Voy a ir a un hotel que cuesta... Un, un cubito y la mitad de otro. Pero no importa lo que cueste, lo importante es la experiencia. No, porque uno imagina que se, se acuesta a dormir ocho horas y se, no se despierta más. Claro. Porque... Pasa de un sueño a otro, claro, se despierta pero... congelado. No, no, no. no, no. Ahora, es... ¿el hotel sigue estando ahí o ya se derritió? Porque debe quedar pocos pisos ya. Acá hay uno sí, de Suecia está. que me gusta, ¿eh? que son habitaciones en los árboles. Sí. Como los niños de los Estados Unidos es... que construyen casas, las casas del árbol. Es hermoso eso, se despierta con el sonido de los pájaros prácticamente adentro de la casa. Claro. Sí, Ahora, sí. el problema de la casa del árbol es que te caes. O, bueno. o las tormentas. Sí. Piensa... sí, pero en general las estructuras no son como las de los dibujos no. animados, que está todo bien las tablas. Las casas del árbol que hacen sí. eh, están mal sostenidas. Sí. Y por ahí cede una tabla. Y te cae de cuatro metros y te mata. Bueno, señor. Pero en Suecia está todo bien hecho. Sí, 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 claro, claro que sí. Ahora, nadie se pone a pensar en el pobre árbol que tiene una claro, habitación... Modo, está condenado. ...colgada de una rama. Peligra la vida de ese árbol. No salió ninguna eh, asociación a defender a los árboles. ¿Dónde están? Bueno. Acá, iglús de vidrio en Finlandia... Para observar las auroras boreales. Qué lindo. Qué lindo. Pero ¿quién te garantiza una aurora boreal? Y nadie. Pero, nadie. Pero vio que le, le dice le, el tour, está. Hubo no, gente sí. que fue y no vio, no vio nada. nada. No vio nada. Le pregunta Emanuel Kant a uno de sus alumnos. Alumno que es una aurora boreal. Sí. Sí. Y el niño dice... Eh, profesor, lo sabía, pero me lo he olvidado. Sí. El profesor le dice, es una lástima porque eh, usted había sido la única persona en saberlo. Nadie sabe lo que es un claro. aurora boreal, salvo usted, y lamentablemente lo ha olvidado. Qué genial. Yo no sé, quizá ahora sepan. Sí, quizá ahora sepan. ¿no? Yo me especializo en contar chistes atrasados de noticias. Vio <risa> sí. cuando la noticia le viene a arruinar el chiste. Sí, claro, claro. Es así. Sí, como pasa, como pasa con el teléfono celular, claro. como arruinador de argumentos cinematográficos. Sí. Por ejemplo, se les descompone el auto, sí. y, y entonces tienen que ir a una casa sí. a ver si les presta el teléfono. Bueno, ya, sí. claro. bueno. Se arruinó, la película se arruinó. Eh, últimos hoteles. Oh, esto, la balada de los gnomos, se llama este hotel. Eh, de los gnomos, sí. ya que no es italiano. En Bélgica. Cada habitación tiene un tema diferente. Desde nido de aves hasta cueva. Bueno, eh, ¿con qué trayecto? Claro, claro. Nidos de aves, cuevas y qué hay en el medio. Desde y a mí no me interesa. Cuevas recién. Acabamos de salir de uno, de un hotel. Sí, bueno. Y nidos de aves, ¿cómo hago dormir yo eh, en un nido de aves? No, además. ¿Dónde no es... hay aves? 
del tamaño de este que habla. No, por supuesto, además no es que usted Son empieza gil, por claro. el nido de aves y termina indefectiblemente en cueva de... Claro, no, no. en el medio me gustaría que hubiese una habitación con una cama, por ejemplo. <risa> Igual, eh, seguramente, hoy por hoy, eh, eh, habrán incorporado hongos, porque sí. hay un, una moda, sobre sí, todo en Europa, sí, la de, moda del hongo. De, lo, de los hongos, de las setas, como dicen los españoles. Eh, eh, los bullets, como eh, dicen sí. en, en Cataluña. Están haciendo objetos con forma de hongo. ¿Y eh, ¿Qué tiene que ver el hongo, discúlpeme? Con los gnomos. Eh. Y sí, ah, sí es del viven, bosque. Los gnomos viven claro. en, en especies de hongo. Claro. Sí, y además consumiendo determinados hongos, usted ve gnomos también. Sí, claro. sí es cierto que también hay... Bueno, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Este es el hotel de Longo, eh, este, el doctor Longo. Sí, acá tenemos cada habitación sí. eh, con los nombres de Hongo eh, distintos. Sí. Yo no sí. conozco ningún... No, no me hagas decir... No, yo, yo conozco champiñones, uno, claro. portobelo es otro. Portobelo, que son más claro. grandes. Sí, marrones. Que los champiñones. Sí, los mar... champiñones son blancos. Los Setas, bullets. Sí. Um... Hongos venenosos no habrá que bueno, no me gustaría. ¿A quién tendríamos que llamar al dueño de Primuseum, que es un especialista eh, en hongos. En hongo. Toda sí. la comida las hace con hongos. Sí, y no solo la comida. <risa> Todos los, sí, porque ahora se usa mucho como sí. psicotrópico. Sí. Eh, sí, sí. Así que usted en el hotel puede. Están desarrollando medicamentos también. Todo. A partir del hongo. Hongo, sí, sí. sí, sí, sí. Para... Bueno, y me parece que está bien cerrar entonces. De esta manera, sí. eh, esta extraordinaria este informe que hemos tenido. Sí, bueno, igual bueno. nos, nos eh, predisponemos a recibir a la música. Se viene sí. el trío, ¿eh? Se viene el trío, Porque ¿eh? después de la tanda viene bueno. el trío. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su y el licenciado Penta Académico, Buenas noches señora, buenas noches maestro. ¿Cómo le va? Eh, buenas noches al trío sin nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Óptimos, ¿no? Sí. Hay muchos pedidos hoy. Sí, sí. Se juntaron. Así que voy a tomar al azar un papel. Sí, sí, sí. ¿Por qué no pone un dedo? ¿Por qué no lo pone usted? Porque lo tengo ocupado en este momento. Cierto. Estoy tocando el piano, claro. 
Bueno, entonces eh, lo voy a poner yo, mire, y... Rueda mágica. Oh, cae bueno, aquí. Oh, bueno. Justo ahí lo tenía que poner. ¿eh? ¿Qué quiere? Si no hacemos trampa y volvemos... Es un tiro libre de barco en el minuto 90. ¿Qué va a decir Gabriel que pide rueda mágica? Eh, bueno, para Gabriel. Deja. Y ella que siempre se va Una foto de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escucho Y no me puse a llorar No Los días en cualquier lugar en una rueda mágica Y él, el ángel de la soledad Protege la aventura este mar Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esa Está hecha de cristal Nuestra vida Es un lecho de cristal Un lecho de cristal Para los dos uh, Recuerdo un día como hoy Me fui de casa A tocar un carro Y no volví nunca más No Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Podrías verlo así Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir Todos ya nos fuimos de aquí casa cero el WhatsApp de La Venganza al que pueden dejar pedidos o ingresar con el link directo uh -huh. que está esperándolos en lavenganzaseraterrible.com entre tantas otras atracciones que hay allí. Eh, a ver, así nos vemos todos juntos, ¿qué es de lo gracioso? del No sé, ¿a dónde, dónde irá a poner el dedo ahora? Claro, <risa> así nos reímos todos. Claro, porque veo que se ríe a, a mis espaldas arriba. Claro. Recién ya puso el dedo en la rueda mágica. Ahora veremos dónde lo pone. Estoy, está bueno, el público está ansioso a ver qué canción. A ver, me quedan otros nueve dedos. Bueno, sí. sí. Uno incluso, según veo, con un anillo. Sí. Eh, 
Los jazmines de San Ignacio. Ah, bueno. Ah, bueno. Y Romina. Claro. Eso para, para usted. Ahora sí. Claro. Ahora los jazmines de San Ignacio. <risa> Eres más linda por llamada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba. Con carecería. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada Bajo la sombra de tu pestaña Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza De la victoria vi que lloraba Y que el muerto tenía jambines blancos Esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada. Muy lindo. Bueno, ah, eh, oh, mire, madera noruega le pide. Perfecto. No sé si con la instrumentación que hay lo podemos hacer, ¿eh? ¿Por Yo qué? creo que sí. Porque sí, puede sí. ir con pandereta este, ¿eh? ¿Se anima? Sí, sí claro. Bueno, ¿lo va a hacer con pandereta? ¿Con pandereta? ¿Un solo de pandereta? No, no. No, sin pandereta, porque la pandereta no, sí. no, no va... No, con pandereta. Con pandereta. Bueno, lo va decidiendo si no... Muy bien, sí. En el transcurso del tema, sí. si considera que la pandereta puede entrar... Bueno, perfecto. Entra. Y si no, ya el pentacadémico si no, le va a hacer el gesto ¡Afuera! de... ¡Afuera! Sí, ¡Afuera! No va, a decir. va a levantar las cejas y va a decir que no. El pentacadémico. Dele. Vamos. I was a girl, how should I 
Bueno, pero es el momento ahora de la trompeta de Gillespie, la trompeta marca Apolo. Está afinada ya todo. ¿Sí? ¡Ay! Muy bien. Los Simpsons. Sí, casi. Bueno, eh, ¿quiere hacer por la vereda del sol? Con todo gusto. Vamos.
Bueno, señoras y señores, debemos marcharnos, maestro, así que dispone usted del aire. Mire, eh, yo le voy a poner el dedo sí. justo donde está el nombre de la canción con la cual nos vamos a marchar. A ver, qué misterio. Qué bárbaro. El choclo. No, señor. <risa> Esta. El orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, ahí estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó el orangután comiéndose una banana, el orangután. El orangután, el orangután, estaba el orangután Y llegó la orangutana Comiéndose una banana El orangután Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 54 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 5 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 93%. En el Chaco, 29 grados 4 décimas. La inflación minorista fue de 3,1% en la semana posterior al balotaje. Así lo reflejó el relevamiento que realizó el Ministerio de Economía entre los días 20 y 26 de noviembre. Tras el triunfo de Javier Milei se rompió la tendencia a la baja que se había logrado y se registraron picos como el de 11,6% para la fruta o el de 4,8% para alimentos y bebidas. Con el último dato del IPC, la cartera económica estima que noviembre finalizará con un avance inflacionario de 10,8 puntos. Santa Cruz. El gobernador electo negocia con China la finalización de las represas hidroeléctricas. Claudio Vidal se reunió con el embajador del gigante asiático en nuestro país, Wang Wei, por las obras Néstor Kirchner y Jorge Sepernik. El mandatario remarcó la necesidad de concluirlas y lograr la puesta en funcionamiento de los complejos, mientras que el diplomático chino estimó que podrían estar terminadas para principios de 2026. De afuera. Tras la ruptura de la tregua en Gaza, murieron casi 180 personas en la ciudad. Israel reanudó los bombardeos y en un solo día se registraron 178 víctimas fatales, según el Ministerio de Sanidad palestino. Pelota. Hoy comienza a disputarse los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Desde las 18.30, Huracán recibirá a Platense y a las 21.30, Banfield visitará a Godoy Cruz. Tránsito. Para esta jornada no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 93%. En el Chaco 29 grados 4 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Una señal AM750 Objetivos pero no imparciales. Una señal. Estamos consagrados. Abrazados a las mejores melodías. A un artista, solo a uno. A su música, a su vida. Consagrados. 750. The loveliness of Paris Seems somehow sadly gay The glory that was Rome Is of another day I've been terribly alone And a day I've been terribly alone And forgotten in Manhattan I'm going home To my city 
Tony Dominique Benedetto creció en la sección de Astoria, en las afueras de Queens, en Nueva York. Su padre era un tendero querido en el barrio y falleció cuando él tenía apenas 10 años, después de una enfermedad persistente. El destino forzó a su madre a convertirse en una modista para mantener a una familia de cinco integrantes. Tony Bennett hacía sus primeros pasos en la vida. Bennett, 750. song in my heart because of you my romance had its start because of you the sun will shine the moon and stars will say Because of you 
can smile because of you. Sagrados 750 And Saturn was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all. and warm a memory through the years and I still can see blue velvet through my And warm a memory through the years, and I still 
can see blue velvet. 